0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Er zijn drie soorten van mensen in de kerk. Daar ga ik zo over spreken. Tot welke behoor jij? En voor de oudere u. Ga maar opletten. En ergens denk ik dat iedereen bij een van deze drie past... En ga zelf maar kijken waar jij denkt dat jij past. We gaan lezen uit 1 Korinther 3. Broeders, zusters, vandaag. Toen ik bij jou was, toen ik bij jullie was... kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven. En je deed je eigen zin. Uw verhouding met Christus was nog zo pril dat ik u alleen maar melk kon geven. Vast voedsel was te zwaar voor u, want hij spreekt over het woord van God. Hè? Voedsel. Melk, carbonaatje, entreco, steek, bal gehakt. Ja, het, zijn, het is allemaal voedsel natuurlijk. En dat is helaas nog steeds het geval, zegt Paulus. Nog steeds. Ook nu nog wordt u door uw eigen verlangens beheerst. Want als je jaloers bent en als je elkaar niet kan verdragen... dan word je blijkbaar nog steeds door je eigen verlangens beheerst. En dan, dan ben je net als de ongelovige mensen. Ik zat... Te denken aangaande deze boodschap. En. Ik dacht. Ik dacht dat het beleven van godsdienst. Het beleven. Laten we het even op, op de samenkomst houden. Het beleven van de samenkomst. Het beleven van de samenkomst in het huis van de Heer. Dat is verschillend. Voor sommige mensen. We beleven niet allemaal de dienst op dezelfde manier. Op dezelfde wijze. Daar moet ergens een verschil zijn waarom de ene het zo ervaart en waarin de ander het zo ervaart. En ook kan ik daar aan vastplakken waarom de een wel ontvangt en waarom de andere niet ontvangt. Want Paulus spreekt hier niet tot de wereld. Hij spreekt hier tot de kerk. Hij spreekt tot christenen zoals ik ook doe vandaag. En eigenlijk elke zondag. De prediking is tot christenen. Tot mensen die naar de kerk gaan. Tot de kerk. En de gemeente Korinthe was een zeer ples gemeente. Als je het vergelijkt ook met de andere gemeenten. In Korinthe lees je over de werking van de heilige geest. Je leest over de vrucht van de geest. Over de gave van de geest. Je leest over de opwekkingen die daar gaande zijn. De toewijding die ze hadden. Het was echt een hele goede, fijne gemeente. En toch zegt Paulus dit tot de broeders en de zusters. En daarom heb ik de mensen die de kerk bezoeken... en dat geldt ook voor vandaag... verdeeld in drie categorieën. Drie soorten van mensen in de kerk. Nummer één... de natuurlijke mens. Je behoort hier misschien... tot de natuurlijke mens... die in de kerk zit. Nummer twee... de vleeselijke mens. Je behoort hier misschien... Tot de vleeselijke mens die in de kerk zit. En nummer drie, de geestelijke mens. De natuurlijke mens, de vleeselijke mens of de geestelijke mens. Ga voor jezelf along de boodschap voortgaat, bepalen welke van de drie. Want natuurlijk, misschien zeg je gelijk, ja, nee, ik behoor tot die geestelijke mens. Maar wacht. Wacht. De natuurlijke mens heeft eigenlijk geen enkel gevoel met God. De natuurlijke mens heeft niks met God. De natuurlijke mens kan wel in de kerk zitten. De natuurlijke mens die houdt van gezelligheid. Je kan naar de kerk gaan gewoon omdat je het gezellig vindt. Je, ja, je vindt dat... Misschien fijner, de mensen die in de kerk komen vind je misschien fijner dan de mensen die uh, naar de kroeg gaan. Daarom zit je in de kerk. Want je vindt het gewoon gezellig. Je kan naar de kerk gaan omdat je gewoon de muziek, je vindt de muziek fijn. Er zijn mensen die gewoon de muziek zo fijn vinden, daarvoor gaan ze naar de kerk. Ze hebben niks met God, maar ze vinden de muziek fijn. Lieve mensen, dit zijn brieven die ik ook krijg van mensen die kijken, zeker in toen in de coronatijd. En ook toen met SBS tijd, meneer Maasbach, ik vind de muziek zo geweldig bij jullie in de kerk. Maar verder heb ik eigenlijk, bezoek de kerk niet, verder heb ik niks met God. Het zijn dus, de natuurlijke mens heeft verder niks met God. Maar is dus op een of andere manier wel aangetrokken naar de kerk. Ik heb het ook over de traditionele kerk, die kunnen we er ook bij doen. Hè? Want daar zitten ook allerlei soorten van mensen. Er zijn mensen die gewoon opgevoed zijn om naar de kerk te gaan. Dat is de gewoonte, maar ze hebben verder niks met God. Maar goed, ze gaan naar de kerk. En ze kunnen in ieder geval tegen anderen zeggen, ze gaan naar de kerk. Of ze gaan in het zwart. Er gaan heel wat mensen in het zwart naar de kerk elke zondagmorgen. Maar ze leven door de week zoals de duivel zelf. Maar op zondag gaat het zwarte jasje aan. En dan gaan we psalmen zingen. Maar verder is weinig met God. Er zijn dus allerlei omstandigheden waarom de natuurlijke mens ook in de kerk kan zitten. En dit is wat 1 Korinther 2 vers 14 zegt. Maar iemand die niet gelovig is de natuurlijke mens zegt Paulus hij noemt dus iemand die niet gelovig is de natuurlijke mens heeft geen oog voor wat de Geest van God doet. Dus de natuurlijke mens kan in de kerk zitten, het kan fijn zijn voor die persoon, maar die snapt niks. Voor hem is het allemaal onzin, hij begrijpt er niks van omdat het alleen geestelijk te doorzien is. Dus er zitten heel wat natuurlijke mensen in de kerk. Gewoon omdat het fijn is. Gewoon omdat de sfeer fijn is. Of de gezelligheid. Of boven de fellowship. Laten we het even op hier houden. Maar alles wat daar geestelijk gebeurt wat Gods geest doet in de samenzang, in de aanbidding... door het woord van God wat gebracht wordt... ja, dat hoort hij niet, dat ziet hij niet... want hij heeft niks met de geest van God. En toch zitten er heel wat van dat soort mensen dus in de kerk. Op een of andere manier worden ze aangetrokken... om in de kerk te zitten, want dat vinden ze fijn... Maar ze hebben verder niks met God. Nou, ik weet niet of je tot die categorie hoort. Als jij een natuurlijke mens bent... dan hoef je niet zo te blijven. Want je kan vanuit dat natuurlijke een geestelijk mens worden. En dan moeten we gaan naar het verhaal van... Nico de Mus. Toch? Toch? Het was een Nederlander, hè? Nico de Mus. Of was het Nicodemus? <lacht> ja. Dat was een geestelijke kerkleider in de tijd van Jezus, Nicodemus. Hallo, wij praten even... Laat het tot je doordringen. Hè? Hij was een kerkleider. Ik zou je vertellen, joh... Er zitten heel wat predikanten en dominee die staan op de kansel... terwijl ze gewoon natuurlijke mensen zijn. Ze hebben eigenlijk geen connectie met de geest van God. Ja, ze hebben gestudeerd. Ze hebben veel kennis... En ze kunnen hun preken mooi uitwerken, waardoor ze een mooie boodschap geven. Er zit geen kracht, geen zalving, geen vuur, niks. Het is gewoon mooi, dat is het. Maar ja, wat heb je alleen aan mooi? Wat heb je aan een mooie roze roos zonder motor? Niks, ja, pronken met die mooie roze roos. maar je, je kan er niks mee, want er zit geen motor in. En zo zijn er dus heel wat van die predikanten die eigenlijk gewoon natuurlijke mensen zijn. Ze hebben eigenlijk hun baan als predikant als een job, als een baan, als een betaalde baan. Net als dat een andere gewoon een pombediende is, zo zijn hun predikant. Maar zo hoeft het niet te blijven en te zijn. Zo was het ook met Nicodemus. Hij was een kerkleider. En hij gaat s'nachts naar Jezus toe. Om met Jezus te praten. En dan zegt hij tegen Jezus. Uh, Jezus wij weten dat u van God gezonden bent. Want niemand kan die dingen doen die u doet zonder dat God met hem is. En met geen antwoord Jezus. Nicodemus de kerkleider. Ja Nicodemus maar. Als je niet wederom geboren wordt kan je het koninkrijk van God niet zien. Als je het niet kan zien, laat staan dat je het dan binnen kan komen. En Nicodemus, de kerkleider, begreep daar niks van. Zoals vandaag heel wat predikanten en dominees. Niks van het diepe geestelijke begrijpen dan alleen... ja, de mooie theologische uitleggen van de Bijbel. Hij begreep er niks van. Hij zegt, maar hoe bedoel u, dat kan toch niet wat u zegt? Hij kon het ook niet geloven. Want hoe kan dat nou, zegt hij, moet ik dan terug in het lichaam van mijn moeder om dan opnieuw geboren te worden? Nee, zegt Jezus, je begrijpt het niet. Je begrijpt het niet. En dan probeert de Heer dat uit te gaan leggen daar. Trouwens, Nicodemus is wel een van de mannen die Jezus van het kruis haalde. Hij was wel een oprechte man. Zo zijn er heel wat oprechte mensen in de kerk. Die wel oprecht zijn, maar ze begrijpen er niks van. Ze denken dat ze voor God goed bezig zijn. Net als Paulus voor zijn bekering. Maar ze begrijpen het niet. Nou, ik weet niet of jij daar vandaag bij hoort dat je gewoon in de kerk komt omdat het fijn is, omdat het gezellig is, omdat het uh, lekkere stoelen heeft. Mooie muziek, noem maar op. De boodschap spreekt je ook wel aan, de manier van, maar verder de rest. Als je zo iemand bent, dan kan je geestelijk mens worden door eenvoudig je hart te openen en te zeggen: Vader, vergeef mij mijn zonden, Red mij. Heer Jezus kom in mijn hart. Verander mij Heer Jezus. Laat uw bloed wat u gevloeid hebt op Golgotha mij reinigen van al mijn zonde. Ik heb daar spijt van. Ik ben fout geweest. Help mij Heer. Open mijn ogen. Vul mij met uw heilige geest. Open mijn ogen. Laat mij de waarheid van uw woord zien. Als je dat doet word je geestelijk mens. Dan gaat Gods geest gaat beginnen te werken. Misschien zeg jij, als ik jou vraag, ben jij wederom geboren? Dat je zegt ja. Oké, okay. dan gaan we een stap verder. Dan behoor je tot een van de volgende twee. Het is een vleeselijk mens of een geestelijk mens. Je bent dan geen natuurlijk mens meer, maar je bent een vleeselijk mens... Of een geestelijk mens. Daar, daar zit dus ook nog verschil in. Want dan komen we op een vleeselijk mens. Een vleeselijk mens die is opnieuw geboren. Een vleeselijk mens is uit God geboren. Een vleeselijk mens, een natuurlijke mens niet. Daar hebben we net over gehad. Is niet uit God geboren. He, kent de Geest Gods niet. Maar een vleeselijk mens wel. En ik heb ontdekt door de jaren heen... er zitten heel veel vleeselijke mensen in de kerk. Een vleeslijk mens die gaat naar de hemel. Want je bent opnieuw geboren. Je bent een kind van God. Je gelooft daar ook in. Je bent gewassen door het bloed. Je leeft met liefde aan God. Je komt dus in de kerk omdat je opnieuw geboren bent. Je vindt het fijn in de kerk. Je doet mee. Met opheffen van handen of gebed en noem maar op. Maar alles in je leven draait om het vlees. Want je bent vleeselijk. Je tong is niet onder controle. Waardoor je dingen zegt die je eigenlijk als christen niet kan zeggen. Er zijn er die roddelen. Er zijn er die kwaad spreken. Vind je dat in de kerk David? Ach man, je vindt nog veel erger in de kerk. Je vindt nog veel erger in de kerk. Het gaat niet alleen om roddelen en kwaad spreken. Je bent altijd bezig met de dingen van het vlees. Je reageert ook altijd in het vlees. Niet in de geest. Je reageert in het vlees. Je bent gauw boos. Boos op mensen. Je zegt dingen. Je reageert. Trouw. Als het je niet uitkomt, dan ga je niet. Kom je niet naar de diensten. Want de dingen van de wereld, hè, je baan of hoe vaak hoorde ik niet. Uh, ja broeder David, wil we gaan, maar uh, ik heb een verjaardag. Dat is allemaal vlees. In plaats van de dingen van de Heer, ben je bezig in het vlees. Je hebt moeite om te vergeven. Als er iets is aangedaan. Het liefste zou je terug willen, boem, Reageren. Je hebt gewoon moeite ermee. Er zijn zoveel dingen die ik zou kunnen aanhalen over het, het leven in het vlees. Gewoon eigenlijk, het punt met vleeselijke mensen is... ze leven met één been in de kerk, in de dingen van de Heer... en ze leven met een andere been in de wereld. Dat is eigenlijk een vleeselijke mens... En dan, en dan... Als ik dingen zou... Ik was net in de worship. En dan bid ik altijd... Heer, beweeg met uw heilige geest. Werk door uw heilige geest. En de laatste tijd werd ik zo bepaald. Vandaar dat ik ook dit soort... Een boodschap als deze moet brengen. Dat ik dacht, er gebeuren zoveel dingen in de kerk... Die eigenlijk gewoon niet kunnen die niet mogen, die niet kunnen. Dat mag niet plaatsvinden. Onreine dingen. Laatst uh, heb ik dat ook nog gezegd. De jonge mensen die denken dat ze gewoon seks kunnen hebben voor het huwelijk. En, en dan heb ik het nog niet eens over de kerk, de, de brede kerk... waar de regenboogvlaggen buiten en de homo's en de lesbies... komen allemaal maar binnen... En ze worden nog in de bediening, en ze staan op de kans. Of weet ik wat mensen. Dat zijn allemaal dingen die kunnen niet. En er zijn ook dingen die in elke gemeente gebeuren. Die kunnen niet. En dan denk ik bij mezelf: ik bid dan, Heer, beweeg door uw geest, maar God is heilig. Er zijn dingen die gaan niet samen. Met de heilige God. En hoe moet God dan bewegen met zijn geest en dingen doen. Als daar, oh, als daar dingen zijn die opgeruimd moeten worden. Die weggedaan moeten worden. In het oude testament zegt God ergens tegen zijn wolk. Hij zegt kom alsjeblieft niet meer in mijn huis. Met het offeren wat jullie doen en met... met, met Jullie, eren mij met de lippen, maar je hart is ver van mij. Doe dat vingerwijze weg. Doe al die dingen weg die niet uit mij zijn. En hoe donkerder, vuiler de tijden ook worden. Hoe meer dat probeert om de kerk binnen te komen. Wow, ik ben blij dat ik deze dingen kan zeggen en moet zeggen. Dit hoort in de kerk gepredikt te worden. Ja, zo is het. Deze dingen moeten gezegd worden. En wat als de Heere God in het midden... Stel je voor dat de profetische salving zo op mij rust... Dat ik naar je toe loop en dat ik je expose. Wat in het midden, hè? In het midden van iedereen... Maar God ziet het wel, hè? God ziet alles, God hoort alles, God weet alles. Vleeselijke mens die houdt van beide, net als Simpson. Hij was een man van God, geweldig, maar hij was ook bezig met de Lila. En vleeselijke mensen die verliezen het uiteindelijk, want je houdt het niet vol. Je houdt het niet vol om en God te dienen met één been in de wereld en met één been in de kerk. Je houdt het niet vol. En waarom hou je het niet vol? Omdat het een continue strijd is in je leven. Aan de een kant wil je God dienen en aan de andere kant zit je met allemaal vleeselijke dingen, met dingen van... Dingen die niet thuis horen in een new gender. Dingen die niet thuis horen in de kerk. Dingen die niet thuis horen in het leven van een kind van God. En dan zijn er zo vaak boodschappen geweest. En momenten geweest dat God jou daarbij bepaald heeft. Dat je je moet bekeren. Dat je ermee moet stoppen. Dat was met Simpson ook zo. Maar hij deed het niet. En zij bleef maar aan hem trekken. En dat is wat de duivel doet. Hij blijft aan je trekken. Totdat je alles kwijt bent. Totdat je, ik heb er zoveel gezien. Totdat je alles kwijt bent. Wat de Heere God je gegeven heeft aan blessings. Aan zegeningen. En men denkt maar dat dat niet gebeurt. Het gebeurt Wel. Het gebeurt wel. Vandaag kun je alleen maar veilig zijn als je heel dicht bij Jezus blijft. En wandelt in zijn wegen. En wandelt naar zijn geboden. En zo vandaag is daar dus opnieuw zo'n oproep. En wat ik wel honderd keer in mijn leven heb gezegd tegen mensen die zo wandelen. Dat ik zei, of denk je dat je sterker bent dan Simpson? Hallo? Of denk jij dat jij sterker bent dan Simpson? Denk jij dat het jou wel lukt? Het lukt je niet. Vroeg of laat verlies je het. En dan komen we maar bij een geestelijk mens. Want daar praat ik eigenlijk het liefste over. Ik moet die andere twee aanhalen, want ergens moet jij bepalen wie van de drie je bent. Een geestelijk mens is een mens die wandelt en leeft in de geest. Die wandelt en leeft in de geest van God. Efeze 5, vers 18. Bedrink je niet. Want daardoor verlies je de controle over jezelf, jonge mensen. Waarom denk je dat er altijd van die hele lijpe dingen gebeuren op die gekke dansfeesten? Die gekke dansfestivals met die, met die rare muziek. <laughs> Vroeger had je tenminste nog dat ze hè, in ieder geval een lied zongen. Maar tegenwoordig is het. En dan zie je die hele massa. En dat gaan ze maar uren door. En wat een geweldige tijd hebben ze. Ze leven op een andere planeet op zo'n moment. Ze vinden daar hun genoegdoening in. Maar dat is geen genoegdoening, want de volgende morgen. Of die hele gezellig, dat zijn vaak pillenslikkers. Of die hele gezellige, slikkers, die hele gezellige eh, toppers eh, met drinken. En fijn, en al die liederen. Die, die volksliederen. Oh, wat een tijd hebben ze. Maar de Bijbel zegt: bedrink je niet, want daardoor verlies je de controle over jezelf. Wees daarin tegen. Wat? Vol van de heilige geest. Een geestelijk mens die de kerk bezoekt is vol van de heilige geest. Niet alleen in de kerk, nee ook thuis. Ook in de opvoeding van de kinderen. Je bent vol van de heilige geest. Je bent gescheiden van de wereld. Je bent wel in de wereld, zegt Paulus. Maar je bent er niet van. Ja, je moet werken. Maar iemand die vol is van de heilige geest. Die vindt het verschrikkelijk om in een club collega's te zitten. Waar gevloekt wordt. Dat stuit tegen de borst. Kijk, een natuurlijke mens maakt niet uit. Maar een mens die vol is van de heilige geest. Die wil wandelen in de wegen van de Heer. Die wil... Gods geboden onderhouden. Je leeft door het geloof. Je leeft niet door je gevoel. Je kan. Je als een geestelijk mens. Vol is van de heilige geest. Kan je veel makkelijker vergeven. Dan. Eigenlijk zegt de Bijbel. Dan ben je gestorven aan jezelf. Je bent dood. Daarvoor heb je je laten dopen. Je bent dood aan jezelf. Dat betekent als dan dingen over je gezegd worden... dan doet het je geen pijn meer. Geef, geef een dode een, een trap. Ja, moet je niet echt doen, maar... Geef een dode een trap. Die voelt niks. Want die is dood. En als je dood aan jezelf bent... Dan, dan raakt het jou niet meer. Als je vol bent van jezelf. Als je vleeselijk bent. Dan leef je door het gevoel juist. En dan voel je dat heel erg. En daarom reageer je ook op een bepaalde manier. Zoals je niet zou moeten reageren. Want je reageert niet meer in het vlees. Je reageert in de geest. En wat doet de geest? Die geeft het over in de handen van de Heer. Je voelt je niet meer thuis op al die plekken waar je vroeger misschien kwam. Want je bent opnieuw geboren. Je bent helemaal anders. Zegt Korinthe. Je bent een ander we, een ander persoon geworden. Gods geest die woont in je. Je verwacht de dingen van de Heer. Niet meer van mensen. Je verwacht het van de Heer. Je vindt het heerlijk om naar het huis des Heren te gaan. Je vindt het heerlijk om de taken te verrichten. Het zijn allemaal dingen die horen bij die eerste liefde als je vol bent van Gods geest. Je houdt ervan om met andere mensen te zijn die ook God lief hebben. Je houdt ervan om in de aanbidding te zijn. Je voelt het wanneer, wanneer er dingen zijn in je leven wat niet helemaal juist is. Er is een soort, uh, een soort wrijving in de heiligheid die je van binnen hebt. En, 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 en dat waar je mee bezig bent of op je afkomt. Dat de geest van God spreekt en zegt dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. En een, iemand die vol is van de geest die wil God niet pijn doen. Begrijp je de verschillen? kan heel veel dingen aanhalen over de geestelijke mensen. Hoe die behoort te wandelen. 1 Korinthe 2 zegt het zo. God heeft het ons door de geest duidelijk gemaakt. Want door de geest is niks verborgen. Zelfs het diepste wezen van God niet. Zoals alleen de geest van een mens weet wat er in de mens omgaat... Weet ook alleen de geest van God, wat er in God is. En wij, wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest van God. Zie je, dat is een verschil. We hebben de geest van God binnenin ons en zo te weten wat God ons in genade heeft gegeven. Daarover spreken wij dan ook niet met menselijke welsprekendheid. Maar met woorden die de geest gods ingeeft. Een natuurlijke mens wordt niks van de geest ingegeven. Want die heeft de geest niet. En een vleeselijk mens. Die zit elke keer tussen de geest en het vlees. Dat is waar Paulus over spreekt. Dan zegt hij ik doe dingen die ik niet wil doen. En de dingen die ik wel wil doen, die doe ik juist niet. En de dingen die ik niet doe, die doe ik juist wel. Wat ben ik een ellendig mens? Dat is de strijd van die vleeselijke mens. Wij gebruiken dus de woorden van de geest om de gedachten van de geest over te brengen. Maar iemand die niet gelovig is, de natuurlijke mens, nou begrijp hem nog beter, heeft geen oog voor wat de geest van God doet. Want voor hem is het onzin. Maar hij begrijpt er niks van. Omdat het alleen geestelijk te doorzien is. Met de geestelijke mens is het anders. Zie je, het is anders. Vandaar dat ik dat onderscheid maak. Het is anders. Die kan alles doorzien. Als je de heilige geest hebt, dan doorzie je de dingen. Dan, dan word je erbij bepaald. Daar moet je niet heen gaan. Met die moet je geen contact hebben. Dat moet je juist wel doen. Dat contact moet je juist wel maken. Je moet juist naar die eenzame plaats gaan. Die eenzame weg, et cetera. Dat is wat de geest Gods je doet. Die weet alles, hoort alles, ziet alles. Maar kan op zichzelf, op zijn beurt... niet door de natuurlijke mensen doorzien worden. Nee, daarom krijgen ze geen grip op mij. Dan krijgen ze geen grip op mij. Ja, ze zeggen wel van alles. En ze hebben van alles over mij geschreven. Maar ze krijgen geen grip op mij. Op mijzelf. Snap je? Ik ga gewoon door. Met het woord van God prediken. Heerlijk naar de samenkomsten. God te loven, te prijzen, te danken, te leven door de geest. Ze krijgen geen grip op mij. En ze krijgen ook geen grip op jou. Want waar zij grip krijgen is als jij een fout maakt en je gaat ergens waar je niet moet zijn. Dan ben je kwetsbaar. Maar de geest gods houdt jou tegen en zegt niet doen vanavond. Niet gaan vanavond. Je moet het zo niet doen. Je moet het in orde maken. Dat zijn de dingen die de geest gods, die leidt je elke dag, dag en nacht... Je kan de hele dag en de hele nacht in de geest met God praten, weet je dat? Die wordt nooit moe. Maar een vleeselijke mens heeft daar geen zin in. Die, is, uh, die slaat zijn Bijbel open en binnen vijf minuten heeft hij er geen zin meer in. Een natuurlijke mens doet zijn Bijbel niet eens open, maar een vleeselijke mens doet in ieder geval nog zijn Bijbel open, maar dan word je moe. Of bidden lukt ook maar twee minuten. Word je ook moe weer gaan slapen? Dat is wat het vlees wil. Maar de geestelijke mens kan uren praten met God. En God danken. Wat was het ook alweer? Bovendien staat er in de boeken. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie zou hem raad kunnen geven? Wij hebben de gedachten van Christus. Een geestelijk mens heeft de gedachten van Christus. Een geestelijk mens geeft. Een geestelijke mens vergeeft. Een geestelijke mens die houdt zich aan zijn woord. Een geestelijke mens die zegt de Heer eerst. Niet dat, niet dit, niet zus, niet zo. De Heer eerst. En hij zal voorzien. Een geestelijk mens is wat ik vandaag ook noem een echte New Jenner. Een New Jenner die wandelt zoals Sadrach, op het negen. Een New Jenner die wandelt zoals Daniel, zoals Jozua, zoals Caleb. Ja, ik begrijp heus wel dat je erg veel naam hebt. En zo krijg je ook nog wel naam New Jenners. Ze dragen misschien een t-shirt met New Jen, maar ze leven helemaal niet als een New Jenner. Nou, dat kan, maar God kent het hart. Hij weet of je echt bent of niet. En zo wil ik eigenlijk bidden, Heer, dat uw kerk juist sterk zal zijn sterk zal zijn omdat we leven... als geestelijke mensen. Ons lichaam is een tempel van God. God woont in ons. En Hij heeft ons zijn heilige geest gegeven. Die we kunnen bedroeven. Die we kunnen verblijden. Die we ook verdriet kunnen doen. Heere, ik bid u dat uw kerk sterk zal zijn. Dat uw kinderen sterk zal zijn. Dat ze zullen wandelen elke dag en s'nachts zullen gaan slapen, vol van uw heilige geest, vol van uw liefde, genade, goedheid, barmhartigheid, vrede, rust, blijdschap en overwinning. O oh, heren, laat uw geest toch werkzaam zijn in de kerk en vergeef onze schulden. Doe niet naar onze tekortkomingen, doe niet naar onze fouten, heren. Maar doe naar uw liefde, doe naar uw grote genade, heren. Werk toch door uw geest, o God in de hemel. Geef toch een herleving in de kerk. Geef een herleving, geef een opwekking, heren. Oh, en daarom bid ik. U bent zo heilig. U bent zo goed, Heer. U bent zo machtig. U bent zo groot. Vergeef ons als we fout zijn geweest. En help ons om rechte voren te trekken. Help ons te wandelen op dat smalle pad. Hoe moeilijk het ook is. Heer, dat de kerk juist vol zal zijn van uw salving en vol van uw geest. Dat als mensen binnenkomen, dat ze uw geest ervaren. Dat ze uw kracht ervaren. En uw blijdschap en uw vreugde en, Heer, de echtheid ervan. Dat u echt onze beschermer bent. En onze redder in nood. Bedek ons onder uw bloed. Bedek de gemeente onder uw bloed, Heer. Oh, laat uw engelen ze omringen, heren. Elk kind van God, laat uw engelen hen omringen. Heren, de kinderen die opgroeien in deze dwaze, vuile, vieze tijd. Met zoveel infiltraties van de boze heren, van de overheid. O oh, God, wees genadig, Bedek de kinderen dat ze het niet zullen horen, heren. Al moeten ze ernaar luisteren op school, heren, dat het niet tot hun door zal dringen. Maar dat het van hun af zal glijden en vallen. Maar dat uw woord, dat uw woord, heren, op hun harten vrucht zal dragen. En zo bid ik vandaag voor de kerk van Jezus Christus, de ware kerk. Degene die zijn gedoopt in de dood en opstanding van Jezus Christus heren. Dat die sterk zal zijn en zullen wandelen door uw heilige geest. Dit bid ik. Dat daaruit ook de gaven van uw geest werkzaam zullen worden. En dat u dan niet doet naar onze tekortkomingen heren. Maar dat u naar ons kijkt door uw zoon Jezus Christus heen. En dat u ons toch wil gebruiken. In deze donkere wereld. Als een licht in de duisternis. Ik bid dit, ik vraag dit en ik dank u ervoor. En ik weet dat u het zal doen. Want ik zie het in uw woord, heren. U hebt het ook gedaan voor uw volk, heren. En u zal het ook voor ons vandaag doen. Dank u wel, Heilige Geest, dat u in ons midden bent. Elke keer opnieuw. In Jezus' naam. Amen.